0: Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Qué bueno tenerles en este fin de semana largo, que como bien decía alguien al comienzo del servicio que me ha hecho reír, estamos aquí los que no tenemos dinero para irnos de viaje a un fin de semana largo, ¿no? pero bueno, estamos también porque amamos y adoramos al Señor, estamos aquí congregados para darle a Él el merecimiento que Él se merece. ¿Cómo están todos? Bien, qué bueno, qué bueno saludarles. Una de las cosas que hemos aprendido, no solamente en este país, sino desde que tenemos mayoría de edad, es a tener mucho cuidado con lo que firmamos. Nadie de nosotros correría riesgo de firmar un papel en blanco. Siempre que firmamos tenemos mucho cuidado especialmente aún de las letritas chiquitas, ¿no? porque dice que ahí está todo. Así que, hay que uno, uno tiene que firmar con, con lupa y leer bien lo que está dicho. Firmar en blanco es comprometernos y correr muchos riesgos después. Pero cuando hablamos de consagrarnos al Señor y de poner nuestras vidas en sus manos, yo creo que esa es la idea delante de Dios. Es como firmarle a Él un papel en blanco. Yo no sé cuántos de nosotros en esta mañana estaríamos dispuestos a firmarle a nuestro Dios en un compromiso de fe un papel en blanco. Para darle a Él la libertad y la opción de poner después cualquier requerimiento que sea necesario para nuestra vida. Cualquier demanda, cualquier pedido, cualquier petición. Me pregunto y te pregunto a ti hermano, ¿estaríamos dispuestos a algo así? Eso es lo que la Biblia habla como consagrarse, consagrarnos a Dios, darle a Él lo mejor de nosotros, estar dispuestos a lo que Él diga y a poder decir como decía el apóstol Pablo cuando tuvo su encuentro con el Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10, libro de Hebreos. Vamos a tener la lectura de esta porción de la palabra. Hebreos, capítulo diez, versículo diecinueve, en adelante. Hebreos. Ya, lo tenemos. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer esta porción de la escritura. <coughs> Dice así, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis veis que aquel día se acerca. Vamos a orar, tengamos una palabra de oración. Te damos gracias Señor en esta mañana por la alegría de estar reunidos aquí en tu casa, Y sobre todo por la oportunidad, Señor, de reconocer a través de los cánticos, a través de las oraciones, que Tú eres nuestro Padre bueno y nuestro Dios eterno. Señor, anhelamos estar en Tu presencia cada vez más. Y pedimos ahora que Tú nos dirijas, que sea Tu Espíritu Santo guiándonos a Tu verdad y aquella palabra que Tú quieres darnos a cada uno de nosotros. En Tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es 4 de julio, una fecha muy importante para esta nación, nación que nos ha adoptado a la gran mayoría de los que estamos aquí, salvo uno que otro oriundo, nacido aquí. Son contados, pero hay, tenemos algunos nacidos aquí. A ver, levanten la mano, ¿quién nació acá? ¿En los United States? Ahí está, eh, ya, Rubensito salvó. ¿Eh? Tenemos uno que otro, eh, 4 de julio, ¿qué se celebra? La independencia de los Estados Unidos. ¿Independencia de quién? De los ingleses, de Inglaterra. Y desde ahí se puede decir que esta nación es una nación libre. Dicho sea de paso, julio es un mes donde se celebran varias independencias, ¿no? De varios países. Creo que está por llegar la de Venezuela. ¿Cuándo es? Mañana. Mañana es Venezuela. También viene la de Argentina. ¿Cuándo es la de Argentina? ¿Alguien sabe? ¿El 9? 9. Viene también la de Perú, 28. ¿Colombia cuándo es? ¿El viernes? Ah, julio. ¿Julio también? Muy bien. Entonces, cuando se habla de la independencia y la libertad, nos hace recordar tal vez aquellos hombres, mujeres héroes de la patria que dieron sus vidas para que la nación pueda ser considerada una nación libre esta mañana yo quiero también mencionarles de alguien que dio su sangre para que nosotros fuéramos libres pero libres, ¿sabes para qué? para entrar al lugar santísimo mira lo que dice Hebreos capítulo 10 verso 19 así que hermanos Teniendo libertad, ahí está, está nuestra libertad. ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo. Y esa libertad que tenemos para entrar en el lugar santísimo también se tuvo que pagar un precio muy alto. Y ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa sangre nosotros podemos disfrutar lo que podríamos llamar en términos modernos estar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios, hablar con el Creador, sentirnos parte de que somos de la familia de Él y que ahora Él es mi Padre, a quien puedo dirigirme como el Señor me ha enseñado, Padre nuestro. El Lugar Santísimo habla de aquel lugar, volviéndonos a tiempos atrás, Solamente como referencia, ustedes recordarán que el sistema de adoración anteriormente era que existían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que ingresaban a lo que se conocía como el tabernáculo. El tabernáculo que es el lugar donde se adoraba al Señor, donde se buscaba la presencia de Dios, donde a través de una serie de sacrificios los sacerdotes presentaban los pecados de todo el pueblo, de toda la gente. Para hacerlo más sencillo, este tabernáculo tenía tres partes. Habían otras más, pero vamos así para graficarlo de manera simple. Estaba el atrio, que podríamos decir el patio, en donde todos podían entrar. Luego había un siguiente segmento, que era el lugar llamado el lugar santo, en donde entraba el sacerdote y también cumplía una serie de rituales. Y luego seguía el lugar santísimo que estaba separado por un velo. Ese famoso velo que se rasgó cuando Jesucristo murió en la cruz, como señal y como símbolo de que ahora tenemos acceso directo a la misma presencia de Dios. Antiguamente, a ese lugar santísimo donde estaba el arca de pacto que representaba la misma presencia de Dios, solamente podía entrar el sumo, el sumo sacerdote, una vez al año nada más. Y tenía que hacerlo con un cuidado, cumpliendo una serie de indicaciones, una serie de requisitos, una reverencia extrema, porque allí habitaba nada menos que la misma presencia de Dios. Y había que cumplir de manera exacta como Dios lo había indicado. Y ahí entraba el sumo sacerdote. Querido hermano, lo hermoso de todo esto hoy en día es que ahora somos libres para poder acceder directamente a la presencia de Dios. Y el pasaporte, la visa, la hemos obtenido por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Precioso nombre, precioso Señor. Justamente el día de hoy vamos nosotros a recordar lo que Él hizo en esa cruz. Porque fue a través de eso, como dice allí, hermanos, que tenemos libertad para poder entrar En esa presencia de Dios. Y y como dice allí, fue por esa sangre preciosa. La sangre de Jesucristo. La sangre que nos limpia y nos quita de todo pecado. Hoy en día, uno puede invocar al nombre de Jesucristo. Y puede clamar a la sangre de Jesucristo para ser limpio de todo pecado. Hoy en día, tú puedes invocar el nombre de jesucristo y reprender demonios tú puedes invocar al nombre de jesucristo y reclamar fortaleza y sanidad para tu propia vida cuando una persona se siente debilitada porque está tal vez atado esclavo dominado por algún pecado por alguna tendencia mala eh, que no agrada al señor uno puede decir señor te ruego Te suplico por esa sangre que fue derramada en la cruz, que me des libertad para poder entrar a tu misma presencia. Uno lo puede hacer. Aquellos que están agobiados, pasando por sus dificultades, por sus tribulaciones, por sus problemas, pueden invocar al nombre de Jesucristo, que esa sangre preciosa tiene el poder, tiene la eficacia. Porque nuestra fe y nuestra confianza en ese ese hecho histórico, en eso que realizó Jesucristo hace algunos años atrás, podríamos redondearlo a 2.000. Esa fe de un hecho que ocurrió en la historia de la humanidad es la que nos ha dado acceso. Por eso que ya que hoy se celebra la libertad de esta nación, yo también quisiera, hermano, que tú te alegres en el corazón porque puedes celebrar que eres libre para acceder a la misma presencia de Dios. Yo no sé si eso te entusiasma, pero para mí eso es un motivo de amén. De saber que por esa sangre preciosa yo puedo estar en su presencia. Que no necesito de intermediarios. Que no necesito que alguien lo haga por mí. Que yo puedo acceder de manera directa. Porque justamente miren lo que dice el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote. Ya no se habla del sumo sacerdote. Ya no se habla del sacerdote. sino se habla de un gran. Porque él es grande. Porque hablar de Jesucristo es hablar del Todopoderoso. Hablar de Jesucristo es hablar de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Es hablar de aquel que resucitó de los muertos. Es hablar de aquel que está vivo en medio de nosotros. Es hablar de aquel que en los momentos difíciles y duros de su vida, él estuvo dispuesto a renunciar a sí mismo y a decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Es aquel que en los momentos de necesidad, Dejó palabras para aquel que quiera verdaderamente invocar su nombre. Palabras como estas. Por ejemplo, que tú puedas decir y que puedas entender que si estás trabajado y cargado, Jesús te dará descanso. Porque Él lo ha dicho, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es aquel que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Jesucristo es aquel, ese gran sacerdote que como sacerdote está siendo el intermediario, está siendo el mediador, porque esa es la función del sacerdote. Tenemos ahora Lo tenemos a él como abogado, lo tenemos ahora como intercesor, como el que intercede por nosotros. Si tú has perdido la alegría de la vida, si tú has perdido el gozo y el entusiasmo, mira lo que dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, en abundancia para eso he venido dice el Señor para que tengan vida yo doy mi vida por vosotros y si alguno está cargado por su pecado agobiado por su desobediencia ante Dios qué bueno es saber de que en Jesucristo podemos ser libres que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad por eso mi querido hermano esta gran verdad de que ahora somos libres que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Podemos acceder. Pero el camino, el medio para poder acceder. Fue la sangre de Jesucristo. Fue por medio de ese honor. esa invitación, ese llamado. Que el Señor nos ha hecho. Y en base a eso. Permíteme ir a un siguiente aspecto que es importante. Es verdad. Somos libres. Podemos declarar el día de hoy que tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo. Que tenemos un gran sacerdote, grande, poderoso, que todo lo puede. Que para él no hay nada imposible. Pero él nos hace un llamado y nos invita con ciertos requisitos. Que yo quisiera que los podamos reflexionar el día de hoy. Cuando él llama... Pone ciertas condiciones porque, ¿saben cuál es el extremo? Que como nosotros creemos que Él ya pagó el precio, como leemos aquí que dice que ya tenemos libertad para entrar, podemos ser libres para entrar, nos vamos a los extremos. Y hay mucha gente que dice: Bueno, como ya tengo libertad, Jesús es mi pana, ¿no? O Él es mi pata, o Él es mi parcero, como dirían otros, ¿no? O, o Él es mi compadrito, mi amigo. Él me entiende, Él me conoce, Él sabe cómo pienso, Él sabe cómo soy. Así que como que nos volvemos un poquito hasta confianzudos. Y nos vamos al extremo. Esa libertad creemos que nos da opción para hacer y actuar como nos da la gana. Y es interesante ver que si bien es cierto, somos libres para entrar a ese lugar santísimo. Que tenemos el gran recurso de la sangre de Jesucristo que tenemos la gran bendición de contar con un gran sacerdote, un gran abogado. Yo quiero que pienses en esta mañana, en que cuando Él te llama, te llama poniendo por lo menos cuatro condiciones, que quiero que las revisemos, que las analicemos, y que la mejoremos, si hace falta, para disfrutar de ese momento en la presencia de Dios. La primera tiene que ver justamente con, lo que nosotros muchas veces llamamos estar en comunión con Dios. La palabra comunión habla de compañerismo, habla de amistad. Cuando me pregunten a mí o cuando te pregunten a ti, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Qué piensas en ese momento? Muchas veces pensamos, si estamos orando o estamos leyendo la Biblia, que es un punto importante. Eso, es, eso forma parte de la comunión con Dios. Pero muchas veces hay gente que lee y ora, pero vive como le da la gana y tiene actitudes totalmente incorrectas delante de Dios. Lee la Biblia, asiste a la iglesia, sirve, pero su conducta, sus actitudes, sus motivaciones realmente dejan mucho que desear. Y son en esos aspectos en los cuales nosotros tenemos que pedir la sangre de Jesucristo que nos ayude para poder acceder a su presencia de la manera correcta como le está pidiendo. Por eso, este primer llamado está orientado a todo aquello que tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Y miren cómo lo menciona el versículo 22. Dice allí, ¿cómo hay que acercarse? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavado los cuerpos con agua pura. Tremendo. Primero se me está pidiendo que me acerque con un corazón sin cero. La palabra sincera, sincero lo dice todo, sin cera, que no me ponga maquillaje. No le estoy diciendo eso de manera literal a las hermanas, ¿no? Hermanas, vengan maquilladas, ¿no? Pero hay hombres que se maquillan no en el sentido físico Hay mujeres que se maquillan, además del maquillaje que tienen... ...se maquillan de otra manera... ...viviendo de la apariencia... ...poniéndose máscaras... ...que no son sinceros... ...por eso que uno de los requisitos que el Señor pone... ...a los que quieren ser diáconos, ancianos... ...es que no tengan el corazón doblado... ...que no sean de doble ánimo... ...el corazón sincero es aquel que... ...cuando me dices una cosa... ...y me tratas de expresar tu amor y tu sinceridad... Y tu respeto es lo mismo que se lo dices a otro cuando yo no estoy. Que eres honesto en todas tus acciones y en todas tus conductas. Que no estás viviendo de hipocresías, de engaños, de mentiras y ni de apariencias. Gloria a Dios porque tenemos acceso al lugar santísimo. Pero cuando te acerques, hazlo, como dice aquí, con un corazón sincero. Cuando el profeta Oseas hablaba al pueblo de Israel, le decía, este pueblo tiene el corazón partido. Y eso muchas veces pasa. Yo no sé si Alejandro Sanz se inspiró de aquí, ¿no? Corazón partido, ¿no? Aunque él hablaba de un desamor, ¿no? Su canción habla de un desamor sentimental que le dejaron el corazón quebrado. Pero el profeta habla de gente que para algunas cosas son buenas, pero para otras cosas son malos. Para unas cosas muy maduros pero otras cosas, tremendos inmaduros. Es así. Hay gente que tú los ves, te impactan. ¡Qué madurez! Pero después los ves en otras cosas. ¡Qué pena! ¡Qué inmaduro! ¡Qué niñito! Y son esas batallas que tienes tú y que tengo yo que necesitamos corregir delante de Dios porque dice aquí la palabra que tenemos que tener un corazón sincero. Ya decía un viejo político, todos ven lo que tú aparentas. Pocos advierten lo que tú eres. Es fácil ver lo que tú aparentas. Es fácil que tú veas lo que yo aparento. Para que tú puedas saber verdaderamente cómo soy, quién soy, cómo hago, tal vez tendríamos que convivir un tiempito. Convivir ahí. Pregúntale a mis hijos, pregúntale a mi esposa. Ahí tú vas a saber quién soy. Ahí yo voy a saber quién eres y yo me adentro en las cosas íntimas de tu hogar y de tu familia. Lo que aparentamos, nos pueden hasta tirar flores, nos pueden hasta poner tremendos títulos, tremendos reconocimientos. Pero lo que importa, querido hermano, delante de Dios es que tú seas sincero. Ya que tenemos esa libertad para entrar a la presencia de Dios, dice la palabra que tiene que tener un corazón sincero. No solamente un corazón sincero, sino dice a continuación, plena certidumbre de fe. El concepto de certidumbre aquí va orientado más a que haya abundancia de fe. A que haya firmeza de fe. Que estés seguro, cierto. Que no estés allí tambaleando, sino que estés plenamente claro. Luego dice, ¿purificados los corazones de qué? ¿Siguen ahí con la lectura? De mala conciencia. No es verdad que hay veces la conciencia... ¿Nos tiene torturados? ¿Por qué te acuerdas algunas cosas que están ahí en tu conciencia? Y están allí, 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 allí. Y cosas malas. Tú podrás haber perdido perdón a Dios, pero ahí están. Estamos ahí batallando con eso. Cuando combinamos la sinceridad con la mala conciencia... Muchas veces nos damos cuenta eh, lo inconstante y y la doblez que hay a veces en nuestro nuestro raciocinio. Por ejemplo, tú puedes ser muy sincero con Dios. Pensando que como nadie te ve, nadie te escucha, tú le dices, Señor, perdóname porque soy un gran pecador, porque soy un desgraciado, porque soy un maldito. Y por ahí te encuentras con alguien que te dice, hola maldito, ¿cómo estás desgraciado? ¿Cómo estás, pecador? ¿Cómo te sientes? Te sientes ofendido. ¿Y sabes por qué te sientes ofendido? Porque probablemente con Dios no fuiste sincero. Y cuando alguien te lo dice así de manera directa, te duele. Hay veces pensamos que porque somos sinceros con Dios, podemos ser falsos con los demás. Y vamos en esa esa distorsión. Y acumulando cosas, creando una mala conciencia que no son del agrado de Dios. Por eso qué importante es que examinemos nuestro corazón. No en vano la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y la conciencia que va acumulando aspectos que van afectando nuestra conducta y nuestra comunión con Dios. Luego dice, para terminar ese versículo, lavados el cuerpo. ¿Lavados los cuerpos con qué? Con agua pura. Algún hermano me dirá, bueno, yo tengo en mi casa filtro, entonces mi agua está limpia, está purificada, ya me bañé, y ya, lavado los cuerpos con agua pura, lo cumplí. Otro por ahí ha pensado que se refiere al bautismo, que ya cuando me meten al agua ya salí limpio y purificado, ya no necesito ya ni siquiera pedirle perdón a Dios, ya estoy extremadamente santo y purificado. Si bien es cierto estas son alusiones y referencias a rituales del Antiguo Testamento, yo quiero solamente que tú saques la esencia. Por algo el Señor pide que laves tu cuerpo. No solamente físicamente. Hay cosas que hay que limpiar. Por ejemplo, lávate las manos. Porque probablemente con tus manos hiciste gestos, firmaste cosas incorrectas, Eh, deseaste, codiciaste pusiste las garras ¿cuántas cosas? necesitamos lavarnos los ojos necesitamos lavarnos las orejas también por las cosas que escuchamos por las cosas que vemos más de uno necesita limpiarse la lengua la sin hueso esa lengüita chiquitita pero que es feroz algunos la usan para tirar veneno para destruir Santiago capítulo 3 nos da toda una instrucción de cómo hay gente que utiliza la lengua para destrucción. Lavarse la lengua también. Si tienes un buen cepillo, lo puedes usar, pero te vas a limpiar solamente lo de afuera y el mal aliento que puede haber. Pero hay cosas que hay que limpiarlas de corazón, hermanos, de fondo. Necesitamos lavarnos los pies. Vaya a saber por dónde los has llevado, por dónde has caminado, por dónde estás andando. Eso, si damos, diríamos, vuelta al asunto, podemos empezar a darnos cuenta que hay muchas cosas en nuestro cuerpo que necesitan ser lavados. Te das cuenta que la libertad no es asunto de que ya, ya me metí. La libertad es un asunto de que el Señor quiere que nuestra comunión con Dios esté correcta. Por eso, hermano, yo te preguntaba hace un momento, cuando hablábamos de cómo está tu comunión con Dios, no solamente tienes que pensar si lees la Biblia, oras o te congregas, también tienes que pensar... Si tu corazón es sincero. También tienes que pensar si tu fe está llena de convicciones, certidumbre, llena, creciendo. También tienes que pensar cómo está tu conciencia. También tienes que pensar si te estás lavando, purificándonos. Y la manera como tenemos nosotros en el día de hoy para lavarnos y purificarnos es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí está, aspectos que tienen que ver con nuestra comunión con Dios. No es solamente un asunto de si leo o no leo la Biblia, si sé o no sé la Biblia, que son importantes. Es un asunto también de actitud, de cambio, de conducta. Porque es de esperar que la palabra cambie la vida, que el Señor cambie la conducta. Y que nosotros vivamos para agradar a Dios, para glorificar su nombre y para extender su reino. Ahí viene uno de los grandes llamados del Señor. ...llamados a tener una correcta comunión con Él. Vamos al segundo. El segundo llamado aparece en el versículo 23. El versículo 23 dice... ...mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Hay que mantener firme, dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza... La esperanza, nuestra profesión, mejor dicho, la profesión de nuestra esperanza es esa confianza que hemos adquirido en Jesucristo. Esa fe que tenemos en el Salvador, en el reino de los cielos, en las cosas que vendrán, en su promesa, en la salvación. Tantas cosas que nos han invitado y nos están llevando a conducirnos y a caminar como cristianos. Uno tiene que mantenerse firme. En otras palabras, este es un llamado, querido hermano, a que tú puedas mantener firme tu profesión cristiana, tu decisión de Hijo de Dios. Que la puedas mantener firme no solamente aquí dentro de la iglesia. Manténla firme allá afuera en el mundo, donde la gente se ríe de los cristianos, donde la gente menosprecia al Hijo de Dios. Allí es donde tú tienes que mantenerla firme, ante las dudas, ante el ridículo, si estás pasando por problemas y por dificultad, no por eso vas a decir, ay, ¿en qué me metí? El Señor me ha traicionado. Los hermanos son así, son asá. No, no es para fluctuar. Uno en los momentos duros y difíciles debe mantenerse firme y no fluctuar. Una persona que fluctúa es una persona que hoy tal vez está en 80 y mañana brum, se cae a 60. Y después al día siguiente se tira al piso. Después hay que Echarle aire para que se levante. Y otra vez. Y están así. Que suben y que bajan. Fluctuando. O sea, la confianza que nosotros tenemos en el Salvador no es motivo para tomarla a juego o estar fluctuando de ella. Eso debe, como se menciona allí, mantenerse firme. Mantengamos firme sin fluctuar. Sin estar, ¿no? O sea, lo que está en nuestra fe, lo relacionado a nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador, no es motivo para estar llevándolo así. Es motivo para mantenerlo firme, constante, más bien en alza, porque Jesucristo es eterno, porque Él es glorioso, porque Dios no no merece ser menoscabado por nuestra conducta, por nuestras actitudes. Todo lo contrario, nuestro mensaje siempre debe ser de alegría, de bendición, de gozo. Porque Dios es gozo, Dios es bueno, Dios es fortaleza. Por eso el llamado, la demanda, que no fluctuemos, sino que más bien nos mantengamos firmes. Tercer llamado, versículo 24. Se nos llama aquí a que nos consideremos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. El estimularnos, qué palabra tan importante. Y también el considerarnos. El concepto de considerar es, yo te respeto, yo te comprendo, yo voy a, a tratar de darte siempre tu lugar porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Que tienes defectos, yo también los tengo. Que tenemos pecados. Yo también los tengo. Pero lo importante aquí, querido hermano, es a que nos consideremos. Y sobre todo, como dice ahí el término, a que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Cuando pienso en la palabra estimular, me hace acordar a la idea de cuando uno tiene un alfiler y le hincas a alguien. ¿Tú le has hincado a alguien alguna vez con un alfiler? Bueno, no hagan la prueba mucho, ¿eh? porque pueden atravesar a alguien. Y que sea con un alfiler, no con un cuchillo. ¿eh? Porque hay por ahí alguno que está pensando ya de repente mejor un cuchillo. Pero si tú le hincas a alguien o si te han hincado alguna vez, la reacción es... ¿no? Ay, ay, ¿no? Eh, Pero eres estimulado inmediatamente a un grito, a, un, a una reacción. Y yo creo que el concepto de, de estimular va orientado en ese sentido. Que lo que tú hagas, hermano... Inque, pero inque para el amor y para las buenas obras. Hay gente que inca, pero para desalentar. Hay gente que inca para desanimar. Hay gente que inca para sembrar el rumor, el malestar, la incomodidad. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta la importancia que tenemos aquí de hincar y estimular para el amor y para las buenas obras. En otras palabras, esto es algo así como una decisión. Hay que saber eh, animar y, y como se dice ahí, estimular. Muchas veces las frustraciones vienen, ¿saben por qué, hermano? Porque no se cumplen nuestras expectativas. Y uno tiene que aprender a lidiar con sus expectativas. Que muchas veces tus expectativas no son reales. O no se van a dar, o no se van a cumplir. Pero la tarea que nosotros tenemos como hijos de Dios es que siempre debemos estar estimulando al amor. ¿Cuál es nuestra función? ¿Animar a que haya amor o animar a que haya pleito? ¿Animar a que haya amor o animar a que haya división? Y creo que es ahí donde tenemos nosotros que darnos cuenta de la importancia que nos está dando aquí. La palabra de Dios cuando nos llama a entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Eres libre de entrar a la presencia de Dios, pero... Pero, dice ahí el versículo 4, considerémonos unos a otros, respetémonos y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Estaba trayendo aquí el pensamiento de un escritor muy antiguo, Dietrich Bonhoeffer. Él escribe un libro que se titula Viviendo en Comunidad. Y es interesante, él pone esta frase. Dice, la desilusión con nuestra iglesia local, es algo bueno. Porque destruye nuestras falsas expectativas de perfección. Cuanto más pronto dejamos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y que todos necesitamos de la gracia de Dios. Esto es muy importante, hermano. Necesitamos darnos cuenta que todos somos imperfectos y que todos necesitamos de la gracia de Dios. Para no estar cayendo en esa desazón de don pésimo. ¿no? Me han desilusionado, me han decepcionado. ¿Y te has puesto a pensar tú? ¿A cuántos habrás decepcionado tú? Cuando alguien viene y me dice, me han desilusionado. ¿Y tú, a cuántos has desilusionado? ¿Ah? ¿A nadie? ¿Entonces la maravilla. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, que nuestra tarea, ¿cuál es? Nuestra tarea es a considerarnos unos a otros. Considera, respeta. Y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Creo que es ahí donde podemos pasar a continuación al último y cuarto llamado. Está en el versículo 25. El último llamamiento para aquellos que tienen esta libertad de entrar al lugar santísimo. Dice allí, ...no dejando de congregarnos... ...¿como qué? ...como algunos tienen por costumbre... ...sino exhortándonos... ...y tanto más cuando veis que aquel día se acerca... ...poniéndolo en palabras simples... ...hay gente que tiene la costumbre... ...de no congregarse... ...¿por qué? ¡Mil razones! Desde que no me gustó la cara del fulano hasta porque hace mucho frío o mucho calor, hasta porque me dijeron, no me dijeron, o como dije hace un momentito, me han desilusionado. Pueden haber muchas razones. ¿Y saben cuál es la tendencia de la persona que tiene la costumbre de no congregarse? Hacer sentir mal a los de la iglesia. Cuando es al revés. El problema no está en la iglesia. Déjame decirlo bien claro. Cuando una persona ya no quiere congregarse, el problema es suyo, es un problema espiritual, falta de comunión con Dios. Te pongo un ejemplo. El apóstol Pedro fue encarcelado. Su delito, predicar el Evangelio. Por las circunstancias, no lo visitaron. Nadie lo llamó, nadie lo vio. Cuando milagrosamente Pedro sale en libertad, ¿sabes cuál es su reacción? Buscar a la iglesia. A los suyos. Dice, buscó a los suyos. Cuando un hijo de Dios ama al Señor, ¿sabes qué va a desear? Estar con los suyos. Anhela eso. Cuando algo por allí se rompe, no le eche la culpa a nadie. Examina tu corazón. Revisa tu actitud. ese es, Ahí está el problema. Es bien fácil decir eh, no esto, el otro. Eso es bien fácil. Lo más difícil es reconocer la mea culpa. Y decir, ¿dónde estoy fallando yo? Porque hay veces podemos nosotros pintar una serie de cosas para esconder la realidad y los escondrijos que hay en nuestro propio corazón. Es fácil hacer más escándalo en otro lado para que no vean el escándalo y las cosas malas que hay en mi propio corazón. Es más fácil que empiecen a mirar por otro lado porque no quiero que vean el mío. Y hay gente que se alegra y se divierte con eso. Pero la Biblia dice, no dejar de congregarnos Porque hay algunos que tienen esa costumbre, tienen ese estilo, ¿no? Ah, ah, ya, ya no me congrego. Eh, Ah, ya, ya no me congrego. Es, Es un estilo de vida. Hay veces uno no puede congregarse por circunstancias mayores. Pero ya cuando tú lo haces un estilo, que por A, por B, por C, ya allí la cosa cambia. Por eso dice la palabra de Dios, ahí está, no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día. ¿Cuál es el día que se acerca? El regreso del Señor. Cristo viene pronto. Viene por su iglesia. Y esa iglesia debe cada día más, en primer lugar, amar a Dios. En segundo, amar a sus hermanos considerándolos unos a otros. Tercero, seguir compartiendo el Evangelio sabiendo que hay gente que necesita escuchar de Cristo y del amor de Dios. Y somos llamados tú y yo a compartir y a dar testimonio de nuestra fe. Así que, hermanos, hoy que celebramos la independencia de los Estados Unidos, yo quiero decirte que tú también eres libre. Somos independientes para entrar al lugar santísimo. No hemos sido librados de los ingleses, pero sí hemos sido librados del pecado, de Satanás, de las cadenas de esclavitud... Para ahora entrar a la misma presencia. Pero recuerda que para entrar hay que entrar con respeto. Hay que entrar tomando en cuenta estos requerimientos. Él nos está llamando a que nos acerquemos con corazón sincero. Él nos está llamando a que nos mantengamos firmes. Él nos está llamando a que nos consideremos, a que nos respetemos unos a otros. Y Él nos está llamando a que no dejemos de congregarnos. Todo lo contrario. Cuando veis que aquel día se acerca, es más motivo para estar juntos, velando y esperando la venida de nuestro Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Yo te invito a que allí en tu lugar ores al Señor. Y de esa manera tú mismo puedas evaluar Esta invitación, esta libertad que tenemos. Somos libres para entrar al lugar santísimo. Somos libres. Pero yo te pregunto, ¿cómo está tu comunión con Dios? Estamos viviendo solo de apariencias, de argumentos, de raciocinios. Yo creo que es tiempo de doblegarnos y rendirnos al Señor. Y dejar que en la libertad del Espíritu sea el Señor obrando en nuestra vida. Lo que haya que corregir, lo corrige el Señor. Habrá que ir haciéndolo. Pero que sea el Espíritu de Dios que haga su obra, no nosotros. Yo te invito a que ores al Señor. Y más en esta mañana que vamos a acercarnos a la cena del Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque siempre con amor Tú nos hablas, nos enseñas. Y Señor, primeramente nuestros corazones se gozan y se alegran de que somos libres para entrar al lugar santísimo. Somos libres, Señor, para estar en Tu presencia. Y vemos, Señor, en Tu palabra que esa libertad la hemos obtenido por la sangre de Jesucristo. Y hoy día, Señor, que vamos a servirnos del pan y de este vino que simboliza tu sangre, lo valoramos, Señor, con mucho más con mucho más realismo. Te damos gracias, Padre. Gracias por esa bendición. Y te pedimos también que tú puedas obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones para corresponder al llamado que tú nos haces. Tú conoces nuestras vidas Tú sabes, Señor, en qué podemos estar fallando. Te pedimos tu obra, tu limpieza, tu poder, para que tú nos vayas cambiando conforme a tu voluntad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.